0: mano, ¡Ey, mujer rosa!
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de, de Rosca La Liga Sobal ya ha disputado su decimoprimera jornada De la primera vuelta Y algunas cosas comienzan a ponerse en su sitio Barcelona líder, como siempre indiscutible Y un Vidasoa que comienza a coger velocidad de crucero Y se consolida en la segunda plaza en la clasificación Luego vendrá la lucha por las plazas europeas Con hasta cinco equipos Y en zona de descenso Siguen sin fin y Antiquera pero que no se descuiden Torrelavea, Benidor y alguno más. Regresan las competiciones europeas masculinas en Champions League. El FC Barcelona juega el jueves en el Palau laguna ante el Quilche de Tal con el liderato del grupo en juego. En la European League, mañana martes, el Vidasoa recibe al Toulouse y Logroño recibe al todopoderoso e imbatible esta temporada Magdeburgo-Germano. La división de honor femenina, todo sigue igual. ...continúa una jornada más... ...líder el Veravera... Vera, ...seguido de Rocasa Gran Canaria y Gijón... ...en competiciones europeas... ...European League... ...tercera ronda ida... ...el Besanzón francés... ...prácticamente deja eliminado al Atlético Guardés... ...tras ganar 34-23... ...lo mismo que le pasa al Veravera... Vera, ...que perdió en Rumanía ante el Balcea ...34-28... ...muy complicado para ambos... ...en el partido de vuelta... ...en la European Cup... ...muy bien, el Costa del Sol Málaga... ...que en la tercera ronda se jugó la ida y la vuelta... Ha eliminado al Quintus holandés y se mete en los octavos de final. Mientras, el Rocasa Gran Canaria lo va a tener muy complicado en el partido de vuelta ante las suecas del Skara, ya que perdió en las Islas Canarias. Por último, el balonmano Elche jugará sus dos partidos esta semana en Elche frente al equipo islandés del K. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la Cope. ¡Empezamos! En el control de Sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de personas del mundo, del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y en Logroño, Chema Jodra.
3: Hola, Chema. ¿Cómo estamos? Aquí de invierno ya, ¿eh? Lloviendo, sí, no. frío, vamos, A mí, la en ese alegría. Sentido,
2: no me das ninguna envidia. Nos <ríe> hemos levantado esta mañana con vale. los grajos volando muy bajo. Sí,
1: pero muy bajo. Bueno, bueno. Entonces significa que hace un frío del carajo. Sí, sí, Exactamente. Hombre, sí. bueno, estamos ya casi casi en fecha. Las, las navidades están ya a la vuelta a la gina, ¿eh? Madre Oye, ayer bien.
3: comí un trozo de turrón. <risa> 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 me dieron un sitio y digo, ¡oh, turrón! Digo, pero si estamos... Digo, bueno, digo, Oye, la verdad es que estaba... Te voy a decir una cosa. Me supo mejor que cuando me lo como en diciembre.
1: Hombre, como que, que también hay mucha gente que, por ejemplo, compra el pan de en diciembre y se lo come en julio y le sabe a gloria, o sea, imagínate, ¿no? Sí, <risa>
2: bueno, si le gusta el panetón seco sí, si no...
1: ¡oh! <risa> bueno, pues nosotros comenzamos, como siempre, con el análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es En nuestra tertulia de los magníficos hoy contamos con dos grandes, con Víctor García Pillo y con Tony García. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días y sí, espléndidos días aquí en Galicia. Un sol radiante, eh, eh, aunque no lo parezca, así es, un día espléndido.
1: Vamos, un, un día para pasear por la playa, ¿no, Pillo?
4: Efectivamente, efectivamente.
1: Qué envidia, qué envidia. Y por eh, Cataluña, por Barcelona, Tony muy buenas, ¿qué tal? El día también es bueno.
4: Hola, buenos
5: días. Pues aquí en Granollers está lloviendo. Ah, ah, amigo. Siento desilusionaros. No hace tan buen tiempo, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, Pero, y...
3: pero vamos a ver en Galicia <ríe> es donde llovía siempre.
1: Sí, sí hoy. <ríe> Bueno, en Galicia donde tienen que estar muy contentos, Cepillo, es con el Cangas de Morrazo, porque fíjate, aunque perdió con el Barcelona, pero el Cangas le plantó cara al, al equipo blaugrana y eso que ya reaparecía Sindrik en el Club Barcelona.
4: Y que para mí fue decisivo en, en el triunfo aparentemente cómodo, que aunque el resultado no refleja realmente cómo, cómo fue el partido, porque Cangas, como dices, hizo un partido sensacional. Venía de una derrota en casa con Ponte Genil y, y las sensaciones no habían sido buenas. Y, y este partido, a pesar de la derrota, creo que ha salido reforzada porque hizo un auténtico partidazo. Y el Barça, como viene siendo habitual, pues con atrancos, con problemas y al final gana, pero, pero le cuesta, le cuesta. Y insisto, la salida del de, debut de Cindric, la reaparición, fue determinante para, para los dos, que se llevara los dos puntos.
1: Tony, el, el Barcelona la verdad es que le está costando entrar en el ritmo que quiera Antonio Carlos Ortega, no está fino las lesiones tampoco le están ayudando ahora la lesión de, de Luis Frade y, y hay que acudir al mercado
5: Pues la verdad es que sí, está teniendo un inicio de temporada un poquito movido en este a, a nivel de lesiones, a nivel de, de, de jugadores sobre todo importantísimos ¿no? imagínate la de Sindri, que la operación que ahora ya está recuperado, pero ahora cae Luis Frade, un jugador que era súper importante para el esquema defensivo para hacer el tercer defensor, para hacer el segundo defensor y en ataque era fundamental para la rotación de, con Ludo Bifabregas. No, eh, la verdad es que tenemos o tienen jugadores, tiene jugadores jóvenes para poder ayudar, como es Artur Parera, un jugador excelente, excelente. Pero claro, también es verdad que hay que combinar a Sobal con la Champions y esto, pues, es un auténtico problema para bueno para lo que quiere proponer Antonio Carlos Ortega.
1: Y Pillo, ¿qué me dices de la de Mar de León? A mí me tiene totalmente descolocado, eh, cómoda victoria del Huesca, siempre por delante, una de Mar de León con muchas pérdidas de balón, bien es cierto que también tiene de lesionados, pero lo de, Mar, lo de la de Mar este año es para hacérselo mirar, ¿eh?
4: Bueno, yo, yo insisto eh, cada vez que me preguntan sobre este tema en que yo creo que lo de Ademar era un poco previsto. Eh, tú no puedes cambiar la plantilla de un equipo quince jugadores de una vez cada año, cada año, porque eso le pierde estabilidad. Y, y a mayores, los repuestos no son repuestos contrastados, de veteranía, que sepan moverse en situaciones complicadas, sino que es gente joven, de diferentes nacionalidades, con proyección, sí, pero que necesita un tiempo, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo claramente dos ademares. Un ademar en casa, o gente joven, protegida por su público, por eh, y un ademar fuera de casa que, que es como Dr. doctor Yequil y Mr. Jai. Pero insisto a mí no me sorprenden en absoluto. De la misma manera que digo que yo creo que Ademar va a ir creciendo a medida que, que avance la temporada y probablemente sea el, el buen momento para cogerlo ahora, ¿no?, de visitante, ¿no?, porque después en, en la segunda vuelta yo creo que tiene que mejorar porque el trabajo de, de Manolo se va a notar, ¿no?
1: Sí, un, un Manolo Cadenas que me imagino Tony tendrá que aprovechar el parón de, de enero, cuando está el europeo con la selección española y otras selecciones, para trabajar intensamente pensando en la segunda vuelta e intentar. Recolocar o, o recomponer el equipo con todos estos jugadores que está hablando Pillo, que son 15 bajas.
5: La verdad es que lo hará, lo hará y ahora más con la posibilidad de seguir entrenando el equipo, que no tiene que ir con la, con la selección, o a mí me consta que no va con ninguna selección yo creo que en eh, que este tiempo de, de pausa y de poder entrenar a Manolo le va a venir muy bien porque seguro que va a conseguir a, pues enlazar esto que dice Pillo, ¿no? Eh, estos jugadores que son de, eh, de fuera, diferentes nacionalidades, diferentes conceptos de balonmano diferentes visiones y que evidentemente tienen que ir todos a una con la que dice Manolo, ¿no? Yo creo también que eh, Ademar en la segunda vuelta va a ser una Ademar diferente, va a ser una Ademar eh, con ese punto de garra que, que va a pedir Manolo, pero también es verdad que va a ser muy difícil que, que sea un equipo en el que en el que pueda coordinar un modelo de juego eh, ya sentado, ¿no? Va a seguir yo creo que abusando un poco de, de sus individualidades, que no son pocas y son muy buenas, pero que eh, todos sabemos que la Liga Sobal se necesita un poquito, algo más, ¿no? Y esto yo creo que lo podrá conseguir Manolo en la segunda vuelta.
1: Y Alvidaso Apillo mmm, se está consolidando en la segunda plaza y parece que va o ha ido de menos a más.
4: Yo creo que yo lo tenía remarcado aquí como una de las, de las notas de de la jornada ¿no? el golpe de mano que ha dado el gran es, es brutal para el segundo puesto como visitante con un gran Orgés que venía con buena racha con buenos resultados y Vidasso y, ha abierto ahí una pequeña brecha ya en, dominando, dominando el segundo el segundo puesto y yo creo que que hay, que hay dos Vidasoas también no a igual que la de Marque cuando John Azcu está en, a un nivel alto eh, el ataque de Vidasoa es demoledor y, y, de, y por contrario cierra eh, el, el cuarentón que parece que se va a retirar pues marcó un partido fantástico con un 40% en la portería y esas dos circunstancias pues le permitieron ganar con muchísima con relativa comodidad por seis goles en, en la cancha del rival directo que es el, que es el Granollers
1: El Vidasoa está bien Tony, pero el Granoller también está haciendo una buena temporada. Un Granoller que va a tercero, que le queda un partido por disputar, porque recordemos que con el que se ha aplazado esta semana, Anaitasuna Antequera, hay cuatro partidos que quedan aplazados, que se van a disputar entre noviembre y diciembre, antes de que finalice la primera vuelta, que son el Torrelavega Venidor, Barcelona Torrelavega, Venidor Granoller y Anaitasuna Antequera. Digo que el Granoller está haciendo también una muy buena temporada.
5: No, yo te diría que excelente, Luis. Eh, yo para mí el gran eh, el hecho ya de ganar en la pista de fuera en Nava eh, y ahora el partidazo que se presentó aquí en Granollers eh, el sábado eh, contra el Virasoa, que sí que es verdad que hay una diferencia de goles importante, eh, pero eso fue muy al final. El partido se decidió por pequeños detalles. Eh, recuerdo en la segunda parte eh, que el Granolies estaba restando los cuatro goles de ventaja que llevaba Virasoa, se pone a un, a un gol y ese detalle del tiempo muerto uh, de, de Virasoa uh, que hace que el equipo reaccione y se vuelva a ir de tres. Esa para mí fue la clave, pero insisto también el partidazo que hizo asco eh, Salinas juntamente con con Sierra pero Sierra ya yo creo que nos tiene acostumbrados y ya es eh para mí es normalidad, ¿no? Aunque aunque no lo sea. Eh, yo creo que fue una gran diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que Granollés eh, recuperaba a Antonio García, cosa que le vino muy bien. Chema Márquez está de dulce. Eh, Paul Valera también estuvo y pudo aportar a, a, a un Granollés, pero los detalles de eh, lanzamientos en el extremo que pudo sacar eh, Sierra con, yo creo que con excesiva facilidad, yo creo que fue lo que condenó un poquito al Granollés y fue eso sí que es verdad, fue a remorque en todo el partido fue detrás, pero eh, en ningún momento dio la sensación de que de que Vidasoa si se distraía podía podía perder el partido, ¿no? Y eso es lo que a mí me mmm, eh, bueno, me, me es positivo porque yo creo que Granollers está peleando todos los partidos hasta el último momento y yo creo que va a estar en la puna en la puna de la clasificación ahí arriba imagínate tiene un partido menos contra sí. Benidón, que si lo saca pues se puede meter aún ahí eh, del y que Vidasoa no pueda tener ningún, ningún error ¿no? yo creo que como decimos siempre está apasionante este segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto puesto
1: regresa la Champions League regresan las competiciones europeas tras el parón de, de las elecciones el Barcelona Pillo recibe en el Palabo Urana al Quilche no sé si llega en buen o mal momento líder es el Quilche y en la European League yo creo que más complicado el Vidasoa recibe al Toulouse ojo con el Toulouse y el balonmano Logroño, bueno, al Magdeburgo, ¿eh? O sea, casi nada.
4: La verdad es que es que se aparece, se presenta un, un final de, de esta primera fase de competición europea brutal. El Barça, como dices, no solo recibe al Kirche, sino que después, a la semana siguiente, lo va a visitar a, a Polonia. Es decir, son dos partidos para atarse los machos, ¿no? El kirche eh, como dices, es el líder. El Barça, a ver si le da tiempo a fichar a, a otro pivote, porque, como decía Tony Arthur Parera es un jugador fantástico que le puede dar rotaciones a fábricas en Azovall, pero en competición europea todavía creo que le falta un poquillo para, para, para rendir al, al nivel o, a, o, o acercarse un poco al nivel de Frade, ¿no? Después reciba por Loporto incluso y después acaba en París, o sea, el Barça tiene ahora mismo un mes de competición de una exigencia brutal en, en Europa, ¿no? Eh, Vidasoa, bueno, reciba Toulouse, es un buen equipo, aunque no puntuó todavía, eh, bien es cierto que jugó como visitante con los dos gallitos, con Plock y con Visla Plock y con Berlín. Y volveremos a ver al Diablillo Valenciaga a ver si, si es capaz Vidasoa de, de pararlo, ¿no? Y Logroño, ¿qué decir? El líder de la Bundesliga, el Madeburgo, con un auténtico equipazo en fin, dos, dos partidos, dos jornadas muy complicadas para nuestros representantes en la, en la European League.
1: ¿Y tú, Toni, cómo lo ves? ¿También como pillo?
5: Bueno, yo te diría porque estoy siguiendo mucho más a Toulouse porque es mucho, es agradable, es simpático, es un club increíble y la verdad es que el equipo en, en la Liga lo está pasando francamente mal, todo el que el otro día pudo empatar en la pista de cesón con muchas bajas con las que iba a Toulouse pero como comenta Capillo, Valenciaga está haciendo estragos en ese, en ese Toulouse, les, le, le está dando otro aire al juego al juego francés, eh, juntamente con, la, con lo que Daniel Angelkovic en el, el banquillo como entrenador estaba, les está ofreciendo a los jugadores, eh, yo creo que el Toulouse está creciendo muchísimo, y ojo y ojo, porque la verdad es que es un equipo muy serio y... Y sí que es verdad que no ha puntuado, pero vuelvo a insistir, está ahí y el Vidasoa no se puede relajar porque Toulouse va va a tener, o tiene ya ganas de sacar puntos fuera, ¿no? Y lo que dices del Barça, pues la verdad es que se le presenta una patata caliente importante, pero bueno, esto esto ellos ya ya lo saben, eh, ya conocían en el calendario que este partido o este, esta fase de estas dos semanas iba a ser clave, y por mucho que el, que el Kielche viene en buena forma, con Casi todos los sus componentes a, al máximo yo creo que el Barça eh, se le presenta una oportunidad grandiosa de poder eh, reprendarse y aunque tenga esas lesiones decir bueno aquí también estamos nosotros no yo creo que va a ser jornadas apasionantes y que y yo confío que el Barça las pueda las pueda sacar. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ver si tanto Barça en Champions League como Vidasoa y Balonmano Logroño en esa European League nos dan una alegría en esta semana, aunque van a tener que sudar bastante, me imagino. Luis, ¿Sí? eh,
2: yo quería hacer un apunte sobre la competición europea, uh -huh. y es que después de haber visto hace 15 días el partido de Oporto y Barça, cómo estaba el pabellón del Oporto, que no cabía un, un alma, nos, uh -huh. no nos da la sensación de que las competiciones europeas aquí en España no, no sé cuál es la media de afluencia por ejemplo en los partidos de, de Logroño en casa en la yeah. competición europea pero no, la, de la Liga. No, no os da la sensación de que eh, aquí en España lo que antes era una fiesta que era jugar Europa se ha convertido en un partido más ¿Que se ha perdido ese, esa profundidad, ese, esa ilusión por ver al equipo en Europa?
4: Sí, sí. sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es evidente que el Palau realmente en, las, en los momentos importantes suele responder, se suele mover eh, mucho el, el manzano para que, la gente, para que la gente vaya al partido, ¿no? pero normalmente si no es un rival atractivo, pues eh, hay poca gente. Decía esto de Loporto. Oporto ahora mismo está en una ebullición fantástica. Eh, mete muchos aficionados de fútbol eh, como fomentando el, el, el balomano dentro de, de los aficionados eh, futboleros. Y la presión es importante. Eh, el Barça yo creo que hace poco, yo creo que con París también consiguió un, una buena afluencia una buena de público y se veía un buen ambiente... Y después Logroño, yo, yo creo que Vidasoa también está metiendo gente como decía, en competición Europea y Logroño quizá un poquito menos, ¿no? Pero, pero es una tónica general y en todos los campos prácticamente de, de Asoval, excepto este en tres o cuatro.
1: Mm, tony
5: pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo con, con ese tema, ¿no? Yo creo que se debería, se debería dar a una etiqueta especial a los partidos de, de Europa, no porque sean más importantes, sino porque eso es un partido europeo, porque los equipos se han ganado eh, estar ahí con una lucha titánica en la temporada anterior, y el hecho de estar en Europa tiene que ser diferente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con vosotros que se tendría que hacer alguna cosa para que eh, el público pudiera ir a esa gran fiesta que son los partidos de Europa. Ya sean partidos tardoneños o no, ¿vale? Porque sí que es verdad lo que dice García Pillo. En Barcelona se trabaja, se trabaja muy bien cuando viene un, un equipo, un equipo grande, pero da igual el equipo, el equipo que venga, ¿no? La fiesta es que es un partido europeo, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde los clubes directivos deberían de de trabajar para que, para que bueno, insisto de nuevo y me repito, eso sea una fiesta, una fiesta del balonmano a nivel europeo. no
1: Pues vamos a ver si los directivos piensan, sacan alguna medida, porque el balonmano europeo cuando llega a una ciudad evidentemente es una fiesta. Pillo, un fuerte abrazo hasta otro día, amigo.
4: Un abrazo, hasta luego a todos.
1: Gracias, Tony por estar con nosotros como siempre. Un fuerte abrazo, amigo. Adiós. Adiós. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana el comentario nos llega de la mano de uno de los mejores entrenadores españoles y con gran experiencia mundial. Es el gran Zupo XOain, conocedor del balonmano como ninguno y que sabe sacar provecho en todos los equipos que entrena. Sepamos sobre qué nos habla esta semana el grande de Zupo XOain.
6: Buenos días. La velocidad, segunda parte. La velocidad en el balonmano, velocidad de reacción. Actualmente, por la evolución que ha tenido el balonmano en los últimos años, la preparación física del jugador está tomando una gran importancia. El balonmano moderno está caracterizado por la rapidez en el juego, siendo cada vez más habitual un mayor número de ataques rápidos y contraataques. Por tanto, los jugadores necesitan unas altas demandas de velocidad, ya que en la mayoría de las acciones del juego se producen cambios de ritmo, aceleraciones y situaciones de juego muy variables en las que los jugadores deberán reaccionar de manera rápida ante ciertos estímulos. La capacidad para realizar un lanzamiento de forma rápida, reaccionar ante un pase o realizar un desplazamiento más rápido que tu rival, podrá condicionar el resultado final de un partido. Podemos definir velocidad como la facultad para recorrer o hacer recorrer al conjunto o una parte del cuerpo la mayor distancia posible en el menor tiempo posible, teniendo que luchar únicamente contra tu propia masa. ...la velocidad es una cualidad de carácter complejo... ...que se encuentra determinada por el factor muscular... ...el factor nervioso, el factor cognitivo... ...y el factor volitivo, motivación y actitud en los entrenamientos... ...esta capacidad está muy determinada por la herencia genética... ...pero también es mejorable a través del entrenamiento... ...las pautas para el entrenamiento de velocidad son... ...se entrenará en, con situaciones de corta duración... ...con una intensidad máxima del 100%... ...los ejercicios deberán ser motivantes... ...para que los jugadores se esfuercen al máximo... Podemos incluir recuperaciones activas entre las repeticiones. La recuperación entre cada repetición debe ser completa. Se trabajará la velocidad al inicio de la sesión para que los jugadores no estén fatigados. Se realizarán varios ejercicios en lugar de uno solo con muchas repeticiones. Para realizar el trabajo de velocidad, los jugadores deben estar en un buen estado de forma para evitar cualquier tipo de lesión. Continuaremos.
1: Uno de los grandes porteros que ha dado España en las últimas décadas va a colgar las botas a final de temporada. José Manuel Sierraquillo deja el balonmano cuando termine esta temporada con su actual club, el Vidasoa. A sus 43 años está en un momento de forma tremendo, con un amplio palmarés de títulos en Europa, en España, con la selección 123 internacionalidades, siendo campeón del mundo y un bronce también con la selección, pone fin a una dilatada y exitosa carrera. Hola, Killo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, oye, llega el momento de decir adiós, mm, va a ser duro, todavía quedan meses, pero mm, ¿te vas preparando mentalmente ya?
0: Sí, sí que va a ser duro, va a ser difícil y es verdad que, que bueno, no me lo termino de creer, creo que,
1: que queda mucho, ya
0: di el comunicado y, y, bueno, es lo que le decía a los compañeros, todavía no, no termino de... De creérmelo y, y bueno, creo que será más, más emocionante a final de temporada cuando, cuando realmente vea que, que serán mis últimos partidos.
1: Pero si es que estás en un momento de forma excepcional, este último fin de semana en Granoller, 19% parada, un 40%, chico, estás tremendo, ¿eh?
0: Sí, 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 no sé si ya, pues, me, no sé, me he quitado ya la presión o me he quitado de la mente, ya he dicho que, que me retiraba, estoy ya, pues, intentando disfrutar al, al máximo y, bueno, es verdad que me están saliendo bien las cosas, estoy muy contento, estoy ya ayudando mucho a mi equipo, así que, que bueno, disfrutando de, de estos últimos partidos.
1: De todos los equipos en los que has estado, ¿de cuál guardas el mejor recuerdo?
0: Bah, de todos, de todos, no podría no podría decir de, de uno, de un momento en concreto, sino es que de todos he disfrutado mucho, eh, me han tratado siempre fenomenal, ya no solo compañeros, sino afición, gente del club, eh, es imposible quedarme con un solo momento, eh, podríamos decir a lo mejor Sarán el equipo menos competitivo, pero igualmente eh, guardo un, un cariño enorme de... De los dos años que estuve allí, así que no me, no me puedo quedar con, con ningún
7: momento.
1: ¿Y el vestuario más complicado que has bebido, cuál ha sido? ¿Y, y el más cachondo? ¡Valladolid! <risa> sí,
0: bueno, yo, yo me quedo con, con los vestuarios españoles. Al final hay otra forma de, no sé, de, de vivir o a lo mejor, bueno, de... De hacer piña, es eh, lo he notado mucho a, a la vuelta otra vez a España, de al volver aquí a Vidasoa, son diferentes. Los vestuarios españoles intentan hacer más, más piña o, y, y, bueno, es, son los que guardo más cariño, que es verdad que, como te decía al principio, en todos he estado fenomenal, en todos tengo amigos pero como equipo creo que, que la forma de hacer de, del vestuario español pues hace hace mucho más que al final eso se nota también en la pista,
2: hay que tener en cuenta Luis sí. eh, qué tal pulpo muy buenas es Valladolid, que los cuatro Hola. títulos los cuatro títulos que tenemos en esta ciudad una Copa Sobal, dos Copas del Rey y una recopa de Europa fueron con el de portero ¿eh? uh -huh.
0: Sí, 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 Valladolid, al final, como dije así en el comunicado, me ha dado mucho deportivamente, me ha dado mucho familiarmente, eh, guardo un cariño enorme y, y bueno, eh, como dije también, eh, creo que fueron mis mejores años deportivamente y, y bueno, eh, siempre estará en mi corazón.
1: Oye, eh, hablamos de Valladolid, de Juan Carlos Pastor, ¿qué me puedes decir?
0: Bueno, eh, Juan Carlos Pastor, es para mí he estado en diferentes etapas, 15 años con él, para mí es el mejor eh, en el que bueno, eh, yo ya cuando llegué a, de Barcelona ya veía que era algo diferente pedía eh, cosas diferentes de lo que yo había visto hasta hasta entonces y, y bueno creo que que con su sabiduría nos ha, nos ha hecho a muchos pues, eh, meternos un poco más en, en el tema de la táctica, de ver la táctica de forma diferente, muchos han sido entrenadores eh, y, y bueno, eh, creo que es el que también cambió el, el balonmano español eh, en un momento dado eh, consiguiendo el campeonato del mundo aquel se refrendó y todo el mundo ya lo vio, pero era cosas que nosotros veíamos ya trabajando con él eh, a diario.
1: Oye, eh, lo más importante de tu carrera fue ganar el Mundial 2013, ganar ese Mundial en España.
0: Como repercusión, sí, como repercusión sí, eh, está claro que que me dio subir un escalafón, se podemos decir, eh, ya no solo en, en todos los sitios donde he estado, sino también en, en mi pueblo, pues fui mucho más reconocido, aunque ya lo era, pero bueno, eh, eh, ir a colegios, que los niños te conocieran más, pues pues sí que fue a lo mejor el el, el momento más donde donde al final se me reconoció más podemos
1: decir. Oye, eh, el portero eh, más eh, grande, aunque grande, ¿eh? pero más eh, impresionante y mejor del mundo puede ser nuestro, como le llamo yo cariñosamente, gordito favorito Arpa de Sterbic, que tú has convivido con él.
0: Sí, bueno, puede ser. Lo que pasa es que en en cada campeonato es muy difícil estar tanto tiempo, él ha estado mucho tiempo, pero pero luego vemos que en otro campeonato pues a lo mejor otro portero ha estado algo mejor, es difícil decir quién ha sido el mejor del mundo porque en cada no cada época, en cada campeonato iba variando, pero pero sí, al final Arpad, su intimidación, eh, cómo trabajaba, cómo quería ser mejor y luego durante tanto tiempo. Ha sido toda su carrera, ha sido un número uno, así que, que sí, podemos decir que, que está entre ellos.
1: Y tú estás disfrutando mucho esta temporada jugando, ¿eh? vamos a reconocerlo. Tal vez por lo que decías antes, que te has quitado la presión.
0: Sí, 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 me he quitado. Bueno, cuando ya vas cumpliendo años, ya casi tienes más la mente aunque sigues jugando, tienes la mente más fuera, ¿qué que voy a hacer después? Un poco, un poco pues, estás pensando más en el de después que, que lo que estás haciendo. Y, bueno, a lo mejor ya, el, el ya decir que, bueno, me retiro, pues me estoy centrando más en, en lo que tengo, eh, el equipo me está ayudando mucho, eh, entonces un poco un cúmulo de cosas, y, y sí es verdad que, que estoy disfrutando mucho eh, y ojalá pues, bueno, pueda seguir a este nivel a, hasta final de temporada
1: hablando hablando de ayudas eh, quillo un guru chelín te ha aconsejado de cara a tu retirada porque él la ha tenido hace poco y además también portero como tú mm,
0: me ha aconsejado no 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 él, él me daba más años si quería para, para seguir jugando sí. eh, no no en ese, en ese caso no él él me ha ayudado a la hora de bueno de dar la rueda de prensa en, en ayudarme ...en cómo hacerlo y, y bueno, en eso ya le estoy agradecido a él y a su junta directiva, gente de prensa y, y bueno, eh, en, ese, en ese caso sí que, que me ha ayudado mucho y, y bueno, eh, tenemos muy buena relación, siempre hablamos las cosas y la verdad que que bueno, te ayuda te ayuda en todo lo que necesites.
3: Oye, José Manuel, bueno, para que, ¿no? que lo de Gurus, sí. perdón, lo de Gurus fue distinto porque es que Gurus, claro, eh, fíjate tú, se retiraba después de una trayectoria espectacular, pero es que claro, su transición no era a ex, sino era a presidente. Es que, es que el cambio era brutal en lo de Gurus, ¿no? Que, que yo no lo voy a tener así, o tú vas a ser presidente de algo? No, presidente no, no. No, no, la verdad no. Que no. No, no, no. Ni de la comunidad de vecinos, ¿no?
0: Eso es, ni de la comunidad, la verdad que no.
2: Oye, eh, José Manuel, eh, durante toda esta trayectoria que has tenido, eh, ¿a qué jugador eh, agradecerás siempre haber tenido como compañero y a qué jugador odiarás o maldecirás siempre haber tenido como rival?
0: Uf, esto es, es muy difícil, es muy difícil. Es que te, he tenido la suerte de tener grandísimos compañeros... No podría decir a, a uno, es que todos me han ayudado mucho, eh, con todos me lo he pasado muy bien, es verdad que luego pues tienes eh, más eh, con, a, amistad con uno que con otro, pero pero bueno, no podría decirte uno. Y, y por la segunda pregunta, es que eso va cambiando, a lo mejor durante la temporada un jugador te, te mete todas, a la siguiente... Le, ...le coges... Eh, ...bueno, creo que creo que va cambiando... ...no no es alguien fijo... ...no podría decirte alguien fijo durante... ...durante toda la carrera.
1: <risa> Tú fíjate lo que son las cosas de la vida... Eh, ...empezaste en el Pedro Alonso Niño... ...con unos colores... ...amarillo y azul... ...y te marchas en el Vidasoa también con amarillo y azul.
0: Sí, 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 lo dije... ...lo dije en la, en la Rueda de Prensa... ...y bueno, el destino pues es maravilloso... Eh... Creo que, bueno, estaría escrito en algún lado y, y bueno, eh, la verdad que sí, la verdad que sí. Son los colores que, que me han acompañado al principio y al final y, y a los dos equipos pues le tengo un cariño pues enorme.
1: ¿Tienes pensado hacer algo con el balonmano en tu tierra, en mover? Bueno,
0: estaba pensando el tema de, de un campus, eh, sí que, sí que lo, lo tengo en mente durante mucho tiempo, lo intentamos una vez, pero creo que no lo, no lo planteé bien y al final no salió y y bueno es algo que, que sí que tengo ahí en mente no sé si qué día me atreveré a, a hacerlo pero pero sí sí que me gustaría pues bueno un poco lo que he aprendido pues intentar plasmarlo de, de alguna forma ya no solo del tema de portero sino ya también del tema pues táctico como te he dicho hemos estado mucho con, con Juan Carlos Pastor y del tema de jugador también Estoy entrenando aquí al, al infantil del Vidasoa también, así que bueno, sí que es una idea que tengo de, de llevarlo allí un poco también a, a Moguer, pues como tema de campus, pero, pero bueno, está un poco todo ahí en el aire, tengo que hablar varias cosas y, y ojalá pues algún día pues salga.
1: Cuando termine la temporada y cuelgues las botas, eh, ¿cuál va a ser el día a día de José Manuel Sierra? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué quieres hacer?
0: Bueno, eh, hay por ahí algún proyecto, está claro que, como te decía, me gusta esto de entrenar, eh, veo complicado todavía ser primer entrenador, creo que a lo mejor pues me toca formarme un poco más y, y bueno, estoy ahí en la, en la idea de, de intentarlo, eh, vamos a ver si, si hay alguna propuesta y bueno, ya veremos.
1: ¿Cómo te gustaría que te recuerden en el balonmano cuando te retires ya a final de temporada? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que la gente se quedara con esa imagen de José Manuel Serraquillo?
0: Eh, buen compañero. Eh, creo que al final lo que nos llevamos muchos y sobre todo que lo vemos al final de nuestra carrera es son compañeros... Eh, las vivencias que hemos vivido juntos, pero son tener a amigos que poder llamar en un momento dado para, para ayudarles tú, que ellos te ayuden y, y bueno, yo con, con buen compañero, con eso me quedaría bastante contento.
1: Porque sinceramente yo creo que dejas grandes amigos en el mundo del balonmano que te aprecian y te quieren. Todo eso es un tesoro, Quillo.
0: Sí, 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 para mí ya te digo yo que, que es lo más importante. He recibido muchos mensajes de de mucha gente, y, y como te digo, al final sí, los títulos están ahí, eh, uno puede conseguir más, otros menos, pero, pero bueno, nos queda media vida o algo así, si Dios quiere, y, y bueno, de tener a gente a tu lado, pues es lo más importante, mi padre me lo dice siempre también, que que un amigo es como un tesoro, y, y bueno, yo yo me quedo con eso, de, del cariño de la, de la gente, de los compañeros.
1: José Manuel Sierra Quillo, que a final de temporada se retira del balonmano en activo, seguro que va a seguir aportando todo lo que puede a nuestro balonmano, y desde luego, Quillo, que disfrutes mucho todo lo que te queda de temporada. Gracias por atendernos, y un fuerte abrazo, hasta siempre.
0: Muchísimas gracias por acordaros de mí y nada, eh, un fuerte abrazo y cuidaros vosotros también.
1: Igualmente, hasta luego, que Hasta luego. El Mundial Femenino 2021 se va a disputar en España a partir del próximo 1 de diciembre... Quedan 16 días para que dé comienzo una cita muy importante para el balonmano femenino español. Las guerreras levantarán pasiones, seguro, entre los aficionados en la ciudad de Torrevieja, su sede y esperemos que estén en gran ayer luchando por medallas. El responsable de llevar a buen puerto a las guerreras es su seleccionador nacional, José Ignacio Prades. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, oye, eh, hace poco conocimos una lista de 35 jugadoras para el Mundial 2021 en España, una lista amplia y una lista que da garantías, ¿no?
7: Bueno, yo creo que sí, que en esas 35 pues recoge un poquito, ¿no? Pues hemos intentado recoger pues aquellas eh, jugadoras que pensamos que ahora mismo pues bueno pues están en, en, en condiciones de, de ayudarnos, ¿no? La verdad que pod podríamos haber incluido... A, a bastantes más, ¿no? Pero al final el filtrado siempre siempre es complicado y siempre es difícil, ¿no? Pero estamos seguros que de esas treinta y cinco, ¿no? Pues saldrán las las, las las mejores posibles para para poder representar al balonmano femenino español y para y para poder ir puder este Mundial en casa que del que todos tenemos muchísimas esperanzas y muchísima ilusión depositada.
1: De esas 35 hay alguna que te preocupe especialmente en estos momentos por alguna lesión porque sé que Nerea estaba un poco lesionada, ¿no?
7: Bueno, yo creo que hay varios casos, ¿no?, de ese tipo en cuanto a a gente que en qué condiciones pueda pueda o no pueda estar, ¿no? Porque pues sí que es cierto que, que bueno que todos he sabido que, que hay gente que no que lleva un tiempo parada o que ha tenido problemas físicos no después del, de los juegos olímpicos la verdad que las chicas han tenido pues como pasa en esos en esos años no de años olímpicos que, que la gente no ha tenido demasiado descanso que ha sido una competición muy dura y, y bueno se reincorporan a los clubes y bueno ya sufrimos no las lesiones de también de lara y de y de y de en la primera jornada de clasificación y, y... Y bueno, estamos en eso, ¿no? En, en intentar, por eso quizá estamos esperando un poquito para ver qué tal, qué tal evolucionan esas, esas lesiones, ¿no? Y para ver cuántas, cuántas de ellas ¿no? Pues pueden estar al 100% al inicio de la, de la concentración el, el día 22.
1: Eso te iba a decir, porque si mal no recuerdo, os concentráis el próximo lunes 22, es decir, la lista la tendrás que facilitar esta semana, apurando, apurando, para ver si esas que andan tocadas eh, las puedes tener, tendrás que apurar hasta última hora casi, ¿no, José Ignacio?
7: Bueno, yo creo que en esta semana, no, a principios de esta semana, tiene que tiene que estar. La verdad que ya tenemos perfilada, pero pero bueno, falta pues eso, algún algún matiz, algún detalle, no, de alguna de alguna chica, de alguna compañera y, y bueno, y que todo ya pues bueno pues pues se haga público y, y podamos y podamos definir el grupo y podamos comenzar, sobre todo lo más importante, el día el día 22, con todo el mundo disponible en, en muy buenas condiciones para ...para afrontar esa, esa mini semana de preparación... ...con, con tres partidos... Eh, ...con la disputa del TIE, viernes, sábado y domingo... Y, ...y ya la antesala de lo que será nuestro Mundial.
1: ¿La responsabilidad de jugar en España... ...va a pesar en las jugadoras o, o crees que no?
7: Pues fíjate, yo creo que no... ...yo creo que la otra vez ya comentamos... ...que vamos a intentar transformar esa responsabilidad... ...como tú hablas, de jugar en España por... Por un desahogo, ¿no? Por un desahogo máximo en el sentido de que vamos a tener a nuestra gente animando, a gente, a, a nuestra afición, a, a caras conocidas, a nuestros familiares ahí en la grada, y eso debe ser un, un síntoma positivo, ¿no? Y sobre todo una. Una sensación de alivio constante, ¿no? El, el ver que hay gente empujando cuando, cuando tengamos momentos malos que los habrá. Así que yo creo que eso va a ser fundamental, ¿no? El hecho de jugar en casa, yo creo que hay que transformar esa esa pequeña presión que, que se puede tener con pues con un gran desahogo y con, y con bueno, tener la seguridad de que va a haber gente empujando y va a haber gente animando y que no nos van a dejar desfallecer cuando las cosas no pinten, no pinten bien.
1: Tras eh, los partidos frente a Eslovaquia y Portugal, con Portugal sufrimos mucho, supongo que has visto los vídeos, los has repasado, has sacado conclusiones, hay mucho que corregir todavía, ¿verdad?
7: Bueno, eh, sí, es verdad que hay cosas que, que corregir, ¿no? y, y, pero quizá tampoco tantas. Sí que es cierto que, que, que cuando fuimos a jugar esos dos partidos de clasificación eh, bueno, el tiempo es el que es, no nos vamos a engañar. No tuvimos demasiado tiempo, ¿no? pero eso que tienen todas las selecciones. Eh, nosotros venimos de, de, un, de un cambio, pero hubo, para mí hubo más cosas positivas que, que negativas. El equipo nunca perdió la cara, peleó... Tuvo bajas importantísimas en las previas del choque sin posibilidad de de, de hacer nada al, al respecto. Era de los primeros partidos que jugaba la, el, el grupo también sin, sin un balón defensivo y una referencia como lo estaba haciendo Lara en los últimos partidos. Y el equipo fuera de casa pues se fajó con gente que quizás no era tan a, tan habitual... Y yo quiero pensar en cosas positivas, ¿no? que hay que darle continuidad en esta, en esta semana y media que tenemos por delante de, de trabajo, antes de que suene ese, esa campanada inicial del primer día, el día uno, en la inauguración. Y... Y, y bueno, yo soy positivo, ¿no? Vamos a intentar plasmar o, o sobre todo dar un poco de optimismo al, al grupo, que hay cosas que se hicieron muy bien. Vamos a darle continuidad a esas acciones y a y esa manera de, de, de actuar y, y vamos a corregir lo, lo, lo que hay que corregir, ¿no? Que también es cierto que has dicho que hay todavía muchos matices que sobre todo que, que rectificar.
2: Eh, José Ignacio, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, siempre que eh, es, eh, aparece en el calendario una gran competición eh, como su un Mundial o un Europeo, sobre todo a nivel masculino, eh, aparece un debate, ¿no? Y es eh, lo sobrecargado que está el calendario a veces a nivel de competición local, de competición europea, de partidos de preparación, de preolímpicos, de preeuropeos, de premundiales. Eh, a, a ti, afortunadamente, se te puede hacer esa pregunta desde las dos vertientes, ¿no? La de técnico de club y la de seleccionador. Eh, teniendo en cuenta que tienes que <coughs> perdón, recurrir a muchas jugadoras que están eh, compitiendo fuera de España, eh, ¿cómo cuadras el tema de la preparación? Eh, ¿Cómo vigilas el tema de los calendarios? ¿Realmente también en el ámbito femenino está sobrecargado el calendario a tu juicio o
7: no? Sí, yo creo que sí, que hay una sobrecarga, hay una sobrecarga sobre todo en, en cuanto a partidos y más todavía si, si, si añadimos que venimos de un de un, de un año donde se han disputado unos Juegos Olímpicos ¿no? y donde muchas de ellas pues han, han participado eh, con lo cual bueno como tú has dicho nosotros venimos llevamos dos semanas frenéticas de sábado miércoles eh, miércoles domingo y eso hay que conjugarlo también con la selección la gran mayoría de las chicas también están jugando eh, competición europea y también están en esa, en esa tesitura muchas de ellas no y es complicado a veces no pues hay que tener bueno la preparación eh, lógicamente no puedes no puedes meterte ¿no? En, la, en una preparación eh, que cada que cada club lleva un poco pues a su con su idiosincrasia y con su y con su forma no pero sí que es verdad que, que bueno que hay hay un contacto previo con las chicas no y, y para ver qué tipo de trabajo están haciendo y para ver cómo si de alguna manera se puede mejorar y si pues en esta semana y poco pues la verdad que no se pueden hacer milagros es obvio pero sí que intentaremos pues dejar las, las mejores condiciones que, que se puedan de cara a este inicio del mundial.
2: Ya, pero claro, eh, vamos a ver, a mí yo sí soy una jugadora que juega en Hungría o en Rumanía y me llama José Ignacio Prades para convocarme para España, si me duele algo me lo callo. ¿Eso cómo lo controlas?
7: Hombre, todos apelamos un poco no a, a, que, a que la gente esté en buenas condiciones. La verdad que las chicas eh, son, yo creo que muy honestas ¿no? en ese sentido. no En ese sentido yo creo que todo el mundo. Eh, si hay algún, algún problema, por, por mínimo que sea, se le, se le dice ¿no? que, 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 bueno, que haya mucho feedback, que haya mucha información, que creo que es algo fundamental y no obstante aquí cuando, cuando vienen siempre puede pasar algo en la última semana, el último día, ¿no? hasta el último momento prácticamente hay muchas de ellas que, que acabarán el sábado o el domingo el su partido de clasificación perdón, de competición europea o de competición de liga y, y vendrán a, a el lunes no a concentrarse. no y, y siempre hay algún golpe, alguna molestia, algo que se acentúa. Eh, también los servicios médicos, el, el lunes en cuanto llegan, se ponen a trabajar con los fisioterapeutas, con el médico y enseguida les dan ese feedback que necesitamos para que para que todo funcione bien y para intentar gestionar esa, esa esas posibles dolencias, ¿no? Porque ya te digo que, que al final estaba todo, todo cogido con... Con, con pinzas y necesitamos, bueno, pues a veces hacer malabares para que todo el mundo llegue en las mejores condiciones posibles.
1: José Ignacio, otras veces que hemos hablado contigo y anteriormente con otros seleccionadores, con Carlos River, con Jorge Dueñas, a mí hay dos cosas que me preocupan, me imagino que también, que son siempre las mismas. La pérdida de balón, las muchas que hacemos, y la famosa desconexión de esos minutos que tiene el equipo. ¿Tenemos ya solución? ¿Lo podemos recortar o es una piedra filosofal?
7: Si tuviera la solución lo habríamos aplicado ya no solamente ahora, sino hace, hace ya mucho tiempo. Eh, yo creo que la solución pasa por... Bueno, yo creo que tampoco hay una solución eh, general y que, que acabe endémicamente con ese tipo de situaciones. ¿no? Yo creo que al final el balonmano español tiene unas características, tiene, tiene una manera de jugar, ¿no? Que esa velocidad, que ese uno contra uno, que esa movilidad, ¿no? pues acarrea ciertos riesgos que suponen las pérdidas de balón. Quizá lo más, lo más complicado es intentar que las desconexiones sean lo, lo mínimo posible, ¿no? que el nivel de concentración sea alto siempre, que intentemos buscar las rotaciones inteligentes para que el equipo no, no sufra demasiado. ¿no? Y yo creo que quizá ahí podemos hacer un poquito más. ¿no? Al final del juego es el que es, el que es, es la, la fisiología o la tiponomía que, que tenemos de, de jugadoras y asumimos que vamos a, a, a tener pérdidas. El, el trabajo está en minimizarlas al máximo y que sobre todo, como has dicho ¿no? pues que el equipo sea lo más regular posible ¿no? como pasó en Kumamoto que, 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 bueno, que el equipo yo creo que fue eh, muy lineal, hizo partidos muy serios durante mucho tiempo ¿no? y, y eso al final fue lo que lo que lo que nos dio con el con la plata
1: vais a disputar el torneo internacional de españa en Boadía del monte del 26 al 28 de noviembre aquí en la comunidad de madrid 26 españa eslovaquia 27 españa polonia 28 domingo cerréis españa alemania ahí te vas a dar vas a conocer definitivamente el punto en el que llega la selección o, o, o todavía habría un margen de mejora
7: bueno, va a ser una prueba de fuego yo creo que muy buena ¿no? Para, para para ver pues combinaciones, para ver en qué momento nos encontramos también y apenas quedarán luego tres, cuatro días ¿no? para para afinar un poquito más en alguna cosa que, que pensemos que podemos afinar ¿no? pero realmente yo creo que en el pie pues se va a ver una cara ya pues bastante real ¿no? de lo que de, de lo que podemos dar de lo que podemos ofrecer lógicamente también guardaremos o intentaremos dosificar a la gente, depende del, del estado en el que, en el que se encuentren las chicas, en el que lleguen, pero yo creo que va a ser una buena, una buena prueba de fuego, ¿no? para, para ver a esta selección y para ver eh... ¿En qué momento y, 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 cómo, y, cómo, y cómo estamos asimilando el trabajo?
1: Yo, cuando hablo de la selección masculina, la selección española masculina, siempre digo que son como un motor diésel, van de menos a más. Nuestras chicas, eh, que tú las conoces perfectamente, son de gasolina, son que salen a tope desde el primer momento o también somos diésel.
7: Bueno, yo creo que, que el equipo es, eh, es inteligente, ¿no? Muchas veces a la hora de jugar. Las chicas, yo creo que que muchas veces tiene una cabeza privilegiada para este tipo de, de situaciones, ¿no?, y, y es un equipo también experto que, que sabe dosificarse y controlarse, ¿no? Eh, lógicamente necesitamos que todo el mundo esté a tope en todas las, en todos los partidos, ¿no?, porque al final un Mundial quizá puede ser eh, menos exigente, y entenderme cuando hablo de menos exigente al, en el inicio, ¿no?, pero pasado ese primer corte y esa primera fase de grupos, eh, todos los partidos te van a exigir estar al máximo. ¿no? Y Por eso por eso hablábamos de, de que vamos a intentar pues dosificar en la medida de lo posible, sobre todo en este tie, y intentar ajustar muy bien el, el trabajo o las cargas para que todo el mundo pueda, pueda dar el máximo eh, en cuanto salga la pista el día uno.
1: España está en el grupo H, recordemos, con Austria, Argentina y, y China. En teoría, bueno, a estos rivales hay que ganarlos, pero bueno, es un grupo que nos viene muy bien. Luego nos cruzaremos con Croacia, Brasil, Japón, Paraguay, eso es otra cosa, pero estaremos en cuartos de final, ¿verdad que sí, José Ignacio?
7: Bueno, es lo que esperamos todos, ¿no? Que, que esta primera fase, pues... ...pues la, la pasemos y, intenta, y, lo, y lo intentemos hacer con, con el mayor número de puntos posibles, ¿no? Porque luego, si bien es verdad que, que hemos caído en una zona, ya hablamos la otra vez... Eh, que no hemos caído quizá en la, en la peor parte del, del cuadro, no va a partido sencillo, no va a partido sencillo independientemente de los rivales, pero sí que es cierto que, que no es el más complejo ¿no? para, para intentar acceder a esos cuartos de final.
1: Oye, eh, en esos cálculos que hacéis los entrenadores, que tú seguro lo has hecho, eh, ¿quién vislumbras que podría tocar, o quiénes vislumbras que podrían tocar en esos, cuartos de, en esos cuartos de final?
7: Uf, en esos cuartos de final, bueno, en esos hipotéticos cuartos de final pues la, la verdad que, que al final te va a tocar uno de los unos de los complicados ¿no? y de los y de los complejos al final ya ya hablamos que quizá eh, eh, no sería o podías no, no ser no una una de los grandes favoritos no Eso es lo que esperamos todos no que no sea que no sea uno de los grandes favoritos que sea un equipo complicado porque lo va a ser puede ser Dinamarca por ejemplo eh, podría ser otro tipo de podría ser cualquiera no pero bueno la verdad que siempre Evitar a evitar a, a equipos como, como Rusia, como Noruega, como Francia, que siempre son candidatos a todo, pues sería, sería algo positivo.
1: Ilusión, ganas, ambición, pero tu palabra clave sigue siendo disfrutar, ¿verdad?
7: Sí, creo que en eso sí que no hay, sí que no hay discusión posible, ¿no? Y, y vamos a intentar disfrutar de este Mundial, eh, eh, intentar que sirva de sobre todo de, de, de foco, de despejo, de, de reivindicación de, de nuestro balonmano, pero sobre todo disfrutar disfrutar con nuestra gente, disfrutar de, de, de nuestro Mundial ¿no? Y, y si disfrutamos seguramente tendremos una parte muy importante ganada
1: Y ya para ir terminando, a la afición ¿Qué le pides para la selección? Esa afición que la vais a tener en Torre Vieja, que seguro que os va a animar partido a partido y, y luego ya la de Granoller ya no digo nada, si estáis ahí
7: Bueno, yo creo que son dos ciudades que respiran balonmano, ¿no? Una, además, la tengo muy cerquita de, de casa, la otra es un templo de balonmano, como puede ser Granollers, por lo tanto, yo creo que la afición no va a fallar. Es la primera vez que se celebra un mundial femenino en España, motivo ya solamente único para que la gente acuda en masa, y además son dos zonas de, de balonmano en las venas, como se suele decir, no, no tengo ninguna duda que que la sesión va, va a venir, que va a llenar los pabellones que en la medida que se pueda y que va a estar alentando sin duda alguna, vamos.
1: Pues José Ignacio, que todo salga bien, lo más importante, que no se lesione nadie, porque eso es fundamental para la selección española, que recuperes a las jugadoras que andan ahí medio tocadas que tienes en mente y que salga todo lo mejor posible en ese gran espectáculo que por primera vez en España se va a vivir un Mundial Femenino Absoluto. Mucha suerte José Ignacio, gracias por atendernos.
7: Pues muchísimas gracias a todos, un saludo.
1: Un saludo, hasta luego. Es el momento en derrosca de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate. Hoy en nuestro debate contamos con nuestro compañero Pablo Barrante de Cope Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buenas. Bueno, eh, la Liga Sobal este año parece más rara de lo habitual. El nivel ha bajado, mucha más igualdad. ¿Qué te parece, Pablo?
8: Sí, pues que está eh, bonita respecto a eso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el bala que controla un poquito más, pues ha decidido los últimos tres, cuatro partidos en la última jugada. Eh, quitándole a, ayer frente a León ha, ha sido muy bonito ¿no? eh, ver cómo ya con el tiempo cumplido se decidían partidos a favor y en contra bueno, eh, yo creo que eso es atractivo, pero evidentemente lo que se puede evidenciar es un descenso enorme de, de nivel ¿no? está, está sucediendo en todo el deporte español ¿eh? estamos perdiendo yo creo que una eh, elevadísima competitividad con respecto a otras ligas europeas y en cuanto a lo que nos concierne aquí, Álvaro Mano, es evidente, ¿no? Las dificultades que está nuestro mejor embajador está teniendo también en Europa. Así que, bueno, nos tendremos que acostumbrar a esto y, y disfrutar de lo que tengamos. Cuando está eh, aburrido porque hay cuatro o cinco que mandan sobre el resto, nos quejamos. Y ahora que hay más igualdad, también nos quejamos porque hay poca calidad. Bueno, pues es, es lo que
1: hay, Luis. Oye, Pablo, eh, dime una cosa. Eh, al aficionado de Huesca. Y, y a vosotros los medios y a la gente de Huesca, ¿le ha decepcionado mmm, el Ademar de León ayer? Ojo, que hizo un gran partido el Huesca, ¿eh? Pero, ¿os ha, ¿os ha decepcionado?
8: Bueno, se esperaba mucho más, la verdad, se esperaba un partido mucho más competido. También es cierto que de lo que llevamos de, de campeonato, fue el partido más completo de los de Nolasco. eh Necesitaban un partido así... Eh, porque salió prácticamente todo ¿no? desde el primer minuto pero evidentemente se esperaba una de Marleón que pusiera las cosas mucho más complicadas eh, bueno, ¿sorprendió? pues es que en esta liga eh, poco sorprende, ya lo único que nos falta ya es que pierda el Barcelona en Huesca eh, que no se ha <risa> producido en la, en la vida ¿no? pero ya pocas cosas sorprenden
1: porque lo hablábamos antes, el Vidasoa va con paso firme, asegurando la segunda plaza y demostrando que pues, casi, casi va a decir para algo es el segundo equipo en España y el segundo equipo en la liga.
8: Sí, sí, no, el Vidasoa este año está siendo muy, muy, muy regular o un poquito más regular que los demás. Eh, yo, bueno, de ahí a plantar cara, al, bueno, pues esa va a ser su lucha, ¿no? El intentar aspirar a esa segunda plaza final. Eh, teniendo en cuenta que bueno pues lo va a tener allí con Granollers, en Balomano Logroño que siempre está, eh, la sorpresa Nava, ¿no? Que se ha colado ahí en las, en las primeras posiciones. Bueno, todo esto puede cambiar mucho, ¿eh? Porque hace un mes el Badawesca estaba otra vez coqueteando con el descenso y ahora pues bueno está a dos partidos de, de Granollers, por ejemplo, que es el tercero, ¿no? o sea, es que está todo tan, tan igualado que como decía al principio disfrutemos de esto y veremos a ver hasta dónde llega.
2: Sí, pero además, hola Pablo, ¿qué tal? Soy Amón. Eh, hay que tener hola, en cuenta que, que la clasificación ahora mismo es absolutamente ficticia, porque le faltan partidos a Granollers a Avenidor dos le faltan, ¿eh? Sí, a Torralavega, Antequera, sí. a Naitasuna, a Barcelona... Eh, ahora mismo hay tres equipos, tres, que no están donde a principio de temporada hubiéramos apostado que hubieran estado. Como es el caso de Nava, Puente Genil y Cangas. Eh, es, han dejado un hueco que, de momento, están rellenando Venidor con dos partidos menos, Valladolid en Aytasuna. Eh, Valladolid está el día en el calendario, tiene nueve puntos, seis más que el Torre La Vega. Pero Valladolid está en una dinámica horrorosa. Valladolid ha perdido a sus tres centrales. No tiene para ir al mercado a fichar a nadie, claro. absolutamente a nadie. Claro. Y Valladolid ahora mismo va a tener un problema de juego porque con muy poquito el otro día Logroño ganó casi casi sin querer aquí en, en Huerta del Rey. Eh, naturalmente... Anaita y Benidor, en teoría, deben salir, y quién se va a meter ahí abajo, porque Pablo, por ahí anda Huesca, por ahí anda Cuenca, por ahí anda de mar. Pff, va, vamos a tener este bueno, año es que... sor... vamos a tener sorpresón de esos gordos de los de hay madre manos a la cabeza.
8: Sí, sí, bueno, recordemos que el Bada Huesca era el último en el parón de la pandemia, ¿eh? y fue rescatado porque se decidió hacer amnistía de descensos, así que... Y, y al año siguiente estuvo eh, peleando por meterse hasta el final, por jugar en Europa. Esto es lo que habla de, de una liga igualada, que se decide al final, es que no es un tópico, es verdad, es que yo lo he vivido, o se deciden partidos en la última jugada a tiempo cerrado. Eh, esto se puede inclinar mmm, por parte de, de cualquiera, cualquiera, ahora mismo, eh, quitando el Barcelona lo que siempre decimos, puede ganar a cualquiera o puede meterle en apuros. Y efectivamente, podemos llevarnos un susto a final de temporada y uno de los históricos, por decir algo, de la categoría pues podría acabar eh, pues descendiendo a plata. Hombre, eh, no lo sé. Es, es, todavía es muy largo y yo creo que al final pues los candidatos... Ah, bueno, unos Antequera, ¿no? Nos estaremos todos de acuerdo. Sí. Y a lo mejor pues eh, la posición de Nava no le corresponde, bueno, pues, Torre la Vega, fin eh, para mí son más candidatos, por ejemplo, que Bada, Huesca o Cuenca que me has citado tú para, para estar abajo, pero bueno, ya veremos, ya veremos.
1: Por cierto, me cuentan mil pajaritos, ah, pajaritos. Que la Real Federación Española Bala humano esta semana, insisto, esta semana va a realizar el sorteo de la Copa del Rey de la siguiente eliminatoria. si no existen inconvenientes de última hora. Y van a entrar en el bombo todos los equipos de Asobal Dar por hecho ...que del plante ninguno lo va a hacer... ...como ya hemos hablado otros días... ...amagan pero no pegan... ...hablan mucho, amenazan... ...pero luego se acongojan... ...me cuentan que el Consejo Superior de Deportes ...sigue estudiando la posibilidad de mediar... ...entre las partes para buscar una solución... ...al tema de los derechos audiovisuales... ...de la Copa del Rey... ...lo que sí está muy claro es que el convenio firmado... ...en su día por ambas partes... ...dice lo que dice y si quieren... ...se podrían compartir la señal de televisión como ya se lo ofreció la Real Federación Española de Balonmano en la pasada Supercopa de España y rechazado por la Liga Sobal. Yo estoy convencido, chicos, que al final no va a haber ningún tonto útil por la cuenta que le tiene, que todos van a jugar. Eh, nadie ha contestado todavía a la federación diciendo que, que mantienen esa postura, pero yo estoy seguro que al entrar todos en el bombo no les va a quedar más remedio que jugar.
2: No, evidentemente. Vamos a ver, que lo pueden hacer de mejor o peor talante, eso es evidente, ¿no? Pero nadie quiere quedarse solo siendo el héroe inmolado de esta, de esta película. Es, es mi opinión, muy muy modesta y siempre muy discutible. Eh, lo que no es término de ver claro, lo que no termino de ver claro es si ha sido... ¿Una declaración de intenciones que iba para adelante o ha sido simplemente una bravata para intentar meter presión a alguien? Es lo que no me termino, lo que no me termino de yo de, 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 de configurar en mi cabeza. ¿Si el amago iba en serio? o si ha sido solamente una, un, una, una fanfarronada.
1: Yo me quedo más con lo segundo que con lo primero, porque como ya comentamos en otras eh, en otros programas, otros días, por un lado había equipos que decían sí, sí, os apoyamos, pero por otro lado equipos que llamaban a la federación diciendo, oye, tranquilos que yo voy a jugar la Copa del Rey.
2: ¿Eh? Sí, claro, es que vamos a ver, es una competición que no es, por inscripción, que, que no es por invitación, que es por, por derechos adquiridos y por, y por inscripción.
8: En la primera ronda se quedan fuera los primeros,
1: ¿no? No, no, en esta ronda, en esta ronda de diciembre, eh, que yo creo recordar, entran todos ya en el bombo, salvo el Barcelona me parece, que va directamente a la final a 8 el organizador y me parece que son los
2: únicos dos. O sea que los demás, los demás tienen que jugar, si sí o sí. Sí,
1: sí, 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 eso está claro.
2: Pues a eso, a eso voy, que si en su día no dijeron a mí no me apuntes, es que nunca tuvieron la intención de no... De no jugarla.
1: ¿eh? Oye, y, y que la Copa del Rey eh, se si haya ido a Antequera porque no sé quién me decía el otro día. Es que Madrid tenía un tercer año firmado, ¿dónde está? Tal igual? Bueno, yo creo que es bueno el, el irlo moviendo de sede, ¿no? Porque en Antequera puede tener bastante asistencia de público y es ir promocionando por toda España una Copa del Rey con ocho equipos y, y que es bonito, aunque evidentemente la Antequera juega allí. Sí, evidentemente. Sí.
8: A mí me decía un directivo esta semana que con todo, bueno, seguidor de tu programa, Luis, mm. con todas las eh, todos los comentarios, dicen, están eh, tratando de gestionar un deporte que va a acabar siendo, o sea, va, van a acabar peleando por un deporte completamente amateur. Sí. Eh, en, en vez de potenciar y, y ir a una, pero bueno, esto es un comentario de, este, este este comentario lo ponemos hace tres años y no hubiera, o diez, o y no, y no hubiera chirriado en absoluto, ¿no? Porque esa es la constante que, que toca aquí prácticamente cada lunes. No, estoy de acuerdo ¿eh? con lo de rotar la sede y llevar el balonmano, al menos a las ciudades que viven el balonmano.
1: Hombre, es que eh, antes lo hablamos, pero si os acordáis, Hace un par de semanas, en su comentario, Fernando Urra, yo creo que hacía una reflexión que es que es la pura verdad. La reflexión que en los pabellones cada vez hay menos público y a ver qué solución tiene esto. Y lo hemos comentado antes, ¿acordaros?
2: Vamos a ver, eh, solución como tal, ahora mismo
1: la gente tiene el interés que tiene en
2: ir a los pabellones, porque yo creo que es un mal endémico no solamente del balonmano, ¿eh? también otros deportes de sala lo están sufriendo y en algunos casos incluso... Está, de bajando, línea generales de está sí. bajando en todo. ¿eh? Co correcto. Entonces, vamos a intentar eh, generar eh, que esto no vuelva a pasar, y entonces por ejemplo, se me ocurren los partidos eh, europeos, que eran los que hacemos referencia en sí. la primera de las tertulias sí. los partidos europeos, yo recuerdo Valladolid con problemas para que la gente consiguiera entradas, no ya eh, abonados, gente normal que consiguiera entradas, pues para ver a un Grohalsdat, o para ver a un de aquí en, en Valladolid hmm. incluso se tenía que cambiar de pabellón, se tenía que ir de vuelta del Rey Pisurga que tenía 3.000 localidades más. Eh, pero, ¿qué pasa? Que a nadie se le ocurre poner un partido europeo en una hora más o menos normal donde puedas llevarte a 8 o 10 equipos de balonmano base para que los chavales vean un partido en directo eh, en la grada y lo hagan de forma gratuita, con los colores de su equipo y de su colegio y animando a los que quizás sean sus ídolos, Eso no lo hace nadie. Eso se ha dejado de hacer. Sí. Entonces, yo creo que el camino puede ser de... bueno. Hemos sido grandes en cuestión de afluencia de público al balonmano español. Ahora no lo somos tanto. Vamos a generar otra vez, vamos a hacer que la criatura crezca otra vez. Y para que la criatura crezca hay que alimentarla. Y no se le está sabiendo alimentar.
1: También me dicen mis pajaritos. Que el presidente del Atlético Valladolid ha manifestado que el gobierno le ha dado a Sobal una partida de 2 millones de euros. Esto decía Mario Barranz la semana pasada.
7: Sí, el Consejo de Ministros en, eh, en el mes de agosto aprobó ya una partida extraordinaria, presupuestaria, de 2 millones de euros para la Liga Sobal y de otra cuantía, creo recordar, no sé si eran 3 millones de euros para la Liga ACB. Eh, y bueno, sí, era destinado a, a ayudar a los clubes a bueno, por recuperar la falta de ingresos que había habido por, por la pandemia y a sufragar también ciertos costes sanitarios de test, pruebas eh, serológicas y otros costes relacionados que hubiéramos tenido que soportar
6: los clubes.
1: Efectivamente, son dos millones de euros, pero mmm, esto se tiene que matizar y contar cómo es. Los clubes de Asoval van a recibir una ayuda económica máxima e insisto, máxima de dos millones de euros por parte del Consejo Superior de Deportes con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas por los clubes en concepto de taquillaje y abonos, así como por los gastos generados como consecuencia de la implantación de las medidas y los protocolos exigidos durante la pandemia. Como ya os conté en su momento, para recibir ese dinero tienen que aportar un certificado de su auditor de cuentas del club, Acreditando las pérdidas. Allí habrá que justificar los gastos sanitarios. Recordemos que en su momento todos esos test se los regaló, se los regalaron a los equipos de Asobal, la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, gastos sanitarios los mínimos para justificar. Y respecto a las taquillas, ¿qué van a decir? ¿Que los pabellones están llenos? Las taquillas y los abonos, pues ya se sabe lo que son en el mundo del balonmano, salvo algunas excepciones. Es decir, que de esos dos millones que pueden recibir como máximo, insisto, como máximo, no es que les den, ala, toma dos millones y lo repartís. No, no, hay que justificarlo como máximo. Estoy convencido que, siendo muy generoso, pienso que no van a recibir más de mil euros como mucho, a no ser que el Consejo sea muy generoso y mire para otro lado. Y es más, según me cuentan, algún club de Asoval no va ni a poder justificar esas partidas para que le den dinero ya que no podrá demostrar esos gastos. Es decir, que esto no es bienvenido, Mr. Marshall. Cuidadito, ¿eh? Bueno, pues eh, a mí se me
2: ocurre una solución y es eh, si son equitativos a la hora del reparto no hacer un reparto ponderado es decir, ¿quién es el que más público mete? pues posiblemente a día de hoy sea pues no sé, Anaitasuna no sé si se me ocurre uno
1: Anaitasuna o Nava o Nava,
2: sí pues, Canga, sitios pequeños exactamente, por ponderación, aforo, afluencia hacer un reparto ponderado o hacer un reparto equitativo ¿cuántos somos? 16, pues dos entre 16 pero claro Uh, hay que justificar el número de socios que tienes y las entradas que has dejado de vender y el dinero que has tenido que devolver a los socios por la media temporada que no se pudo disputar, eh, a mí me parece muy complicado que todo esto se pueda llevar a cabo, además teniendo en cuenta que se aprueba en agosto, estamos hoy... A mediados de noviembre, y todavía no se ha soltado la mosca.
1: ¿eh? Claro, porque lo que quieren es que sea de aquí a, a finales de, de año. Eh, por cierto, hablábamos antes del de tema de las gradas. Promoción del Mundial Femenino España 2021, a menos de 16 días. Antes hablábamos con Prades. ¿Vosotros creéis que se ha hecho una buena promoción? ¿Vosotros creéis que al público se le está inculcando que hay un mundial en España? Porque a mí de las redes sociales sí, me parece muy bien, pero eso es harina de otro costal y la promoción yo creo que hay que hacerla de otra manera, en prensa, en radio, en televisión, eh, calentar el ambiente, yo creo que hay un déficit ahí. ¿eh?
2: Yo quiero pensar que en Torrevieja y en Granollers sí lo saben, quiero pensar. Pero sí.
1: en Alicante, en
2: Castellón, en Valencia... Tíos, nada. Nada. Yo creo que no, no no saben absolutamente nada. Yo quiero pensar que en, en Torrevieja y en Granollers en los colegios pues ya han recibido la visita de jugadores de balonmano de la zona o de jugadoras de balonmano de la zona. Ojalá. O, ojalá, ¿no? pero, <risa> pero, claro... Como... Pero de todas
3: maneras, eh, Luis, amor, en, eh, fíjate, es que hablabas de Ciasno, la eh, televisión, los periódicos, la radio, no sé qué. O sea, si son eh, medios... Eh, salvo contadísimas excepciones, vetados no solo para el balonmano, eh, o sea, vetados para los, para los deportes eh, eh, minoritarios, y todo salvo eh, podcasts eh, concretos, programas mm. sumamente específicos en determinados sitios, en alguna eh, región concreta, en alguna ciudad, eh, lo demás es que o sea, pasa totalmente desapercibido.
1: Pero vamos a ver, ¿vosotros no pensáis que, por ejemplo, y les estoy dando una idea y que la pueden aplicar todavía antes de que empiece el Mundial no se puede llevar al seleccionador, la semana que viene que se concentran, lo estaba comentando el propio José Ignacio Prades hacer un esfuerzo, el partidazo traer al seleccionador y a Lara, Nerea Marta, perdón, Carmen Martín, es decir, Silvia Navarro traer un par de jugadoras, en otras emisoras de radio exactamente igual periódicos, alguna entrevista, o sea, ir calentando o sea, no lo entiendo no sé, yo creo que es que. No sé, no es tan difícil. No es, sé cómo lo veis.
2: Sí, si difícil. No. Di, difícil no es. La cuestión es querer.
1: Pero vamos, pero tienes que ofrecerlo. Ofrecerlo y pactarlo, como se ha pactado siempre. Oye, por favor, necesitamos esto y tal. ¿Qué te crees? ¿Que en unos programas de radio que prácticamente son 90, 90 y tantos minutos, que se lo chupa todo el fútbol, que se lo chupa en las tertulias, no les pueden dar 5 o 7 minutos? Hombre, ¿a lo sí, largo hombre. de los 7 días? Yo creo que sí, ¿no?
8: Estoy, estoy convencido que sí, es cuestión de voluntad. A nivel local muchas veces nos ha pasado que también nos nubla el eh, fútbol en las ciudades que tenemos equipo en primero o en segunda y al final eh, estamos dispuestos, si, eh, vamos, nos dan el alto. y Nos dice el, el club, oye, que hay un partido importante, por favor, os mandamos al estudio de cope a un jugador y al entrenador y nos, claro. nos estamos encantados. Es que muchas veces si nosotros, por la vorágine del día a día, eh, y, y porque no os engañemos, pues los anunciantes vienen eh, tristemente solo por o la mayoría por el fútbol. Pues estamos abiertos a que nos den un toque. Pues para eso tienen que estar los responsables. Y, si lo hacen los clubes, pues se lo tendrán que hacer los responsables federativos, ¿no? De, de descolgar teléfonos. Que vamos, en, en este en el caso de esta casa te tienen a ti, Luis, como enganche. Es que. Vamos.
1: Mira, eh, lo que yo os voy a contar porque vamos a dar un poquito de promoción a nuestros amigos de las asociaciones de entrenadores de balonmano es que organizan la 20 edición del Seminario eh, seminario Memorial Domingo Bárcenas en Torrevieja, precisamente coincidiendo con, con el Mundial. Esta Asociación de Entrenadores pues vuelve a organizar un seminario, es la 20 edición, se va a celebrar los días 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Virgen del Carmen en Torrevieja y recordemos que, fíjate, la primera edición fue en el año 96, el año de la fundación de la Asociación de Entrenadores de Balonmano, y en esta ocasión pues han juntado el seminario con el 25 aniversario de la Asociación Española de Bala Humano, como ponentes en esta gran ocasión, pues unos nombres relevantes tremendos. Ramón Gallego, fijaros, exárbitro internacional, expresidente de la Comisión de Regla de Juego de la IHF, Ambros Martín, entrenador del Gior y ex-seleccionador de Rusia y que ha conquistado la Champions pues, pues alguna que otra vez. Sí. José Ignacio Prades, entrenador de Atlético Guardés y seleccionador nacional absoluto femenino de España que acabamos de tener. Dolores Martín, entrenadora del Club San Kirche y entrenadora de la Selección Juvenil Femenina, y Joaquín Rocamora, entrenador del balonmano elche y campeón de la Copa del Rey, de la Reina perdón, 2021. Una cuota de inscripción para este seminario memorial Domingo Bárcenas de 25 euros para los socios de la Asociación de Entrenadores de Balonmano, mientras que será de 50 euros para los no socios. Y esto además conlleva poder ver los partidos los días 6 y 7. Pues, la gente se mueve, es decir, hay ideas, ¿no? Y, y, pero, pero hay que ponerlas en marcha evidentemente. O sea... Claro,
2: de, de, pues de eso hablábamos antes con la promoción del campeonato. Mm. Si tienes voluntad, como decía Pablo, pues quizá sí que consigas, a lo mejor lo intentas con diez medios, pues a lo mejor lo consigues con cinco, chicos. pero hay que ponerle voluntad. Claro. Hay claro. que ponerle voluntad y empapelar todas las vallas publicitarias de los alrededores de la provincia de Alicante con, y de Barcelona con carteles eh, que estén anunciando el torneo. Y ofrecer eh, la posibilidad de conseguir abonos para ese para ese torneo porque claro la gente no está constantemente entrando en la página web de la federación que es como un jeroglífico egipcio es horrorosa en cuanto a intuición es muy 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 poco familiar la, la forma de navegar por esa página la gente no está constantemente entrando a ver si hay algún campeonato de algo yeah
1: a pesar de que el propio campeonato tiene su página, pero es una página muy reducidita, y sí. que bueno, me imagino que estarán como locos trabajando y haciendo muchas cosas, porque estamos, yo digo, a 16 días de que dé comienzo sí. el Mundial. Pues vamos a ir cerrando debate, vamos a ir cerrando edición. Pablo, gracias por estar con nosotros, hasta otro día, un abrazo amigo.
8: Hasta otro día, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, ¡lanza Tomás!
2: Malvarros Quito quitos al Barça, se acumulan los problemas. Ante lo Carlos Ortega, o recupera al lesionado Zindrich, y pierde ahora con rotura de ligamento cruzado al pivote portugués Luis Frade, pero para toda la temporada. Esto supone que deberá acudir al mercado para buscar eso, otro pivote. La verdad es que como suele ser habitual, el año siguiente a los Juegos Olímpicos siempre pasa factura con lesiones y eso está pasando, aunque al Barça se le complica mucho debido a la gran cantidad de internacionales que tiene en diversas selecciones. Cortellita, querido, paciencia y
1: cruzar los dedos, que no vuelva a lesionarse ninguno más. Bueno. Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
2: Hasta luego, chicos.
1: Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Y a vosotros, ya sabéis, dentro de siete días tenéis aquí la cita en Derrosca. Os contaremos todo lo que es actualidad, pendiente del Club Barcelona en la Champions League del Vidasoa del balonmano Logroño en la Europa League por supuesto la representación española femenina en competiciones europeas mucha suerte a los nuestros y ya encarando y ya pendientes de ese mundial 2021 femenino que comienza el próximo 1 de diciembre en una semana, el lunes los esperamos ¡Adiós!